0: Va ora in onda La piccola città con Carla De Bernardi. Le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta. Radio RPL, ridiamo subito la linea Giulio Kenarca. Abbiamo chiamato Carla Maria De Bernardi, vediamo se è in linea con noi. Proviamo subito a vedere, a sentirla perlomeno. Carla, ci sei? Buongiorno. Ci sono.
1: Ma non vi vedo. Siamo,
0: siamo in modalità audio, tanto i nostri amici dell'ascolto avranno bellissime foto da vedere, le bellissime Vabbè. foto che hai fatto eh, tu. Sì. Ne abbiamo tante, è importante che tu ci sia, intanto buongiorno Carla e grazie in per essere qui. Mi piace vedere
1: la tua faccia sorridente che ha <ride> la giornata, la settimana in un modo carino.
0: Vabbè, basta lavorare un po' di fantasia, io, io viceversa mi immagino il tuo bel sorriso e così siamo pari Carla, iniziamo <ride> questo lunedì tutti e due con brio e con, e con una bella energia. Allegria! Esatto, allora, eh, dopo ti, ti sei fatta ieri un'altra di quelle giornate micidiali, ieri c'erano 38 gradi, e sì. eravate là sul piazzale del cimitero monumentale, non sì. so come hai fatto a resistere.
1: Eh, ho resistito eh, perché pensando ad altro e pensando a quello che dovevo dire, <ride> alle persone che erano venute lì ad ascoltarmi e alla bellezza di quel luogo, ho resistito. E poi andavamo a caccia di ombre, quindi stavamo sotto <ride> gli alberi, cercavamo gli angolini ombrosi, non ci fermavamo mai al sole... Anche per evitare le (ride) formiche…
0: Beh, senti, voglio ricordare intanto il libro a tua firma, Carla De Bernardi e l'alla Fumagalli, eh, a vostra firma, è sul cimitero monumentale di Milano, itinerari artistici e culturali. Chi ci ascolta può veramente fare un viaggio bellissimo. Eh, ci sono tante foto stupende, eh, il testo è l'essenziale, ma fate un viaggio meraviglioso per temi, eh, edito dalla Eupli, Il libro, lo ricordo, il cimitero monumentale di Milano, itinerari artistici e culturali. Ed è, credo, il quarto libro sul, sul cimitero, l'ultimo quello appena uscito
1: no altro che il quarto.
0: quinto quanti ne hai fatti io ne ho quattro no quattro ne ho io poi te ne hai fatti anche eh, di più ne ho
1: fatti quattro ma poi abbiamo fatto una serie che si chiama i quaderni, ah, per cui abbiamo fatto una cosa sulla fotoceramica una cosa su un autore che si chiama leone lodi eh, insomma abbiamo fatto anche allora, altre cose se voi
0: andate su associazione, sull'associazione amici del monumentale tutto. trovate tutto allora. amici del Benissimo, Carla ti lascio subito la parola, parleremo di scapigliati oggi, che è un, sì, un movimento culturale direi tipicamente milanese, ma con grandissimi motivi di interesse e con un riflesso nella nostra piccola città, cioè nel cimitero monumentale di Milano.
1: Infatti.
0: A te la parola e non ti, ti interrompo più perché sono già le 9.21.
1: E vabbè, dai, sappiamo di avere poco tempo, strizziamo i cervelli e la lingua per parlare poco, ma dire cose buone. No, dico solo che domenica prossima siamo di nuovo al monumentale, alle 9.50, eh, la passeggiata di ieri era anime senza veli e quella di domenica sarà gli angeli. Chi vuole venire deve scrivere a info Detto questo, gli scappigliati sono un gruppo che io amo moltissimo, perché sono dei pazzerelloni, sono eh, i precursori dei capelloni, ne facevano di tutti i colori. Loro erano ehm, un ehm, gruppo eterogeneo di Letterati, poeti, giornalisti, artisti, pittori, scultori, ragazzi di buona famiglia che erano indifferenti-no, indifferenti non è la parola esatta: erano proprio ribelli allo status quo e alle regole borghesi e anche al romanticismo rinascimentale che gli dava molto fastidio tutto quell'ambiente così enfatico e e volevano la rivoluzione, erano rivoluzionari e la rivoluzione l'hanno fatta. Molto a Milano, poco in altre zone, diciamo anche in Lombardia, qualcosa a Napoli. però è stato un movimento eh, quasi esclusivamente nostro. E, loro si ispiravano alla Vie de Bohème, un libro di Henri Murger eh, che era stato pubblicato in Francia. A cui si ispirò anche Puccini, perché Puccini mh, inizia da scapigliato come musicista scapigliato. E, mh, loro, appunto, erano per una vita sregolata però erano buffi perché eh, bevevano assenzio, facevano un sacco di trasgressioni, anche droghe si dice, che sarà stato l'oppio all'epoca immagino, non sarà stata la, le, le, le droghe ver- sintetiche mm. o quelle moderne eh, però erano dei buontemponi giocavano a bocce, andavano all'osteria la loro osteria preferita era l'osteria del Polpetta in Via Vivaio andavano anche al Caffè Aghi che era in Piazza Duomo dove si ritrovavano anche intellettuali più eh,
0: più tradizionali.
1: Tradizionalisti di loro, andavano alla cascina de Pom, andavano a casa di uno di loro a Ghiffa sul Lago Maggiore, uno di loro che si chiamava Paolo Turbetskoi, di cui adesso dirò qualcosa. E, tra loro c'erano anche aristocratici come il Camerana, il Cicogna, insomma, era veramente un gruppo molto, molto interessante. Si facevano crescere i capelli, si vestivano male, non erano ben vestiti, erano, erano veramente, ho detto di precursore dei capelloni perché è vero, ma nei capelloni nel senso positivo del termine, non, non, assolutamente non lo sto usando in senso dispregiativo. Tra i musicisti c'era Arrigo Boito, fratello di Camillo, architetto. Arrigo Boito che passò la vita praticamente a scrivere il suo Nerone, che non finì mai, ma che ebbe molto successo con Mefistofele. E si innamorò perdutamente dopo una, averla vista nella, don, nella signora delle camelli al carcano di Eleonora Duse, l'amò perdutamente fino alla sua morte, lei però era sempre in viaggio con 30-40 valigie perché faceva questa vita nomade come diceva D'Annunzio, e poi dovete dividerla con altre persone, tra cui proprio il Vate. Però era pazzo di lei, era anche molto bello Boito. Era pazzo di lei tanto da scriverle delle poesiole, lui che era un grande librettista, Mm. e un grande scrittore, da scrivergli delle poesiole da Asilo Mariuccia. Poi dell'Asilo Mariuccia parleremo una volta perché (ride) parte della passeggiata dei filantropi Eh. al monumentale è pieno di di brave persone. (ride) Uno degli interpreti principali del mefistope ehm, un, un, un basso anche pasero è al monumentale e questo è di nuovo il solito discorso che io faccio sulle, sugli incroci e amilcare ponchielli per cui lui scrisse il come si chiama la danza delle ore e il libretto della gioconda è al monumentale sono tutti lì eh, tra i Gli scapigliati tra gli scrittori c'era per esempio Rovani che è sepolto lì, perché gli scapigliati in parte sono sepolti lì, appunto Boito, Rovani e e altri, Carcano come pittore per esempio, e però è pieno di opere fatte dagli scapigliati e quindi abbiamo opere di, ehm, come si chiama, di Bazzaro, di Butti, di Trubetzkoi. Allora Bazzaro e Butti sono allievi di Giuseppe Grandi che è uno degli iniziatori della scapigliatura, eh, poi c'è Medardo Rosso che è stato il grande allievo di grandi e che però scappò a Parigi stufo dell'Accademia di Brera e del suo accademismo, incontrò Rodin e tutti e due dicono dell'altro che è stato un incontro fatale per diventare quello che poi sono, sono, sono stati nella storia dell'arte, quindi scultori abbiamo appunto sepolti eh, Medardo, pittori Car- Filippo Carcano che eh, divideva lo studio con i due pittori scapigliati più importanti dell'epoca Daniele Ranzoni e eh, Tommaso Grossi, Tommaso Grossi è sepolto al monumentale, Carcano è sepolto al monumentale, Tommaso Grossi era così pazzerello che usava come ehm, tavolozza il braccio invece di una tavolozza di legno e si è piano piano avvelenato coi colori ed è morto avvelenato, mentre Rovani, lo scrittore che scrisse i cent'anni, un'opera che prendeva per i fondelli tutta la borghesia e la storia milanese, rovani morì all'osteria del polpetta perché beveva troppo e un certo giorno reclinò il capino e e morì all'osteria del polpetta Eh, lo portarono in giro per milano imbalsamato anzi allora facevano la pietrificazione quindi lo portarono in giro per milano tanto era famoso senza il feretro proprio col corpo esposto appunto pietrificato pietrificato dal gorini gorini quello dei forni crematori e torniamo al solito discorso degli intrecci eh, volevano dedicargli una, vita una via all'epoca, ma la borghesia insorse perché era un rompiscato, un rivoluzionario, un, un, un alcolista e quindi non gliela dedicarono. Gliela dedicarono molto tempo dopo ed è qui non lontano da me, vicino al Parco Sempione. Quindi vedi come tutti questi qui erano bizzarri. Paolo Trubetskoi, che era il proprietario di questa meravigliosa villa a Giffa e di una casa in via Mario Pagano, Palazzo Trubetskoy che esiste ancora ed è bellissimo, pagano angolo, ehm, angolo mascheroni, e Trubetskoy era figlio di un principe russo, come dice il nome, il, il papà si chiamava Piotr Trubetskoy, difficile da dire, 33 trentini, Piotr <ride>
0: Trubetskoy,
1: e di ehm, Anna Vinience, che era una pianista americana, bellissima, fai questo incrocio tra un principe russo una pianista bellissima eh, americana io me la immagino come Greschelli e viene fuori il piccolo Paolo che si unisce agli Scapigliati si unisce agli Scapigliati e eh, farà tante. non è il sepolto al monumentale credo che sia proprio sul Lago Maggiore a casa sua dove c'è anche un bellissimo museo da andare a visitare a Pallanza il museo del paesaggio dove c'è tanta roba di Trubescoi e degli Scapigliati e ehm, a un certo punto se ne tornò in Russia dove conobbe Tolstoi, fece un sacco di eh, sculture di Tolstoi e divenne vegetariano come lui, ne eh, assorbì la filosofia di vita, tant'è che morì per un'anemia molto grave che si rifiutò di curare perché si rifiutò di mangiare eh, mangiare carne. Lui faceva delle sculturine molto piccole, molto carine, la sua unica scultura grande è quella di uno zar a San Pietroburgo, se no faceva delle piccole cose e la borghesia milanese, lo amava, quindi tutti avevano un Trubetskoi in casa.
0: Ecco, ce n'è uno tra l'altro esposto adesso a Palazzo Reale nella mostra sulle donne nell'arte russa. Eh, ecco, un
1: dettaglio. Vedi, mm. vedi. Poi andò a, a Hollywood e cominciò a fare il ritratto a Mary Pickford, a, a come si chiama, quel famoso produttore di quegli anni. Eh, vabbè, adesso mi sfugge il nome, però insomma avete capito: e cominciò a ritrarre tutti questi personaggi del cinema. Eh, stavo dicendo della televisione ma l'epoca non c'era e divenne famosissimo eh, le sue opere al monumentale sono tante c'è il ritratto di Dario Papa che era un giornalista il ritratto di Felice Cameroni che era un critico che era chiamato il pessimista eh, ci sono dei tondi molto belli il tondo della contessa De Celeschi insomma. e poi un giorno e forse qui stiamo chiudendo io sì. non molto tempo fa andavamo a fare il percorso degli scappigliati perché ogni volta andiamo a farlo per vedere come fare poi quando abbiamo le persone con noi, quindi dobbiamo farlo e rifarlo e poi fissarlo su una mappa. Mentre facevamo gli scappigliati abbiamo buttato l'occhio su un bellissimo signore, un busto con baffetti, un cravattino sottile che si vedeva che non era eh, accademico, si vedeva che non era qualunque, che non era il solito ritratto funebre fatto per celebrare ma senza poi neanche troppa ispirazione artistica e naturalmente abbiamo scoperto che era di Trubetskoy
0: e dobbiamo è... salutarci qua adesso <ride> con questa
1: scoperta,
0: con questa scoperta. Eh.
1: No, le scoperte che noi facciamo sono tante eh, di questo infatti. un giorno parleremo
0: Ecco, Carla, Giulio, siamo in chiusura ma abbiamo un'ascoltatrice. Ci sono in questi mesi che eh, Carla ha iniziato la collaborazione con noi. Molti ascoltatori che volevano esprimere la gratitudine sono arrivati anche via WhatsApp. Facciamo strappo alla regola, Giulio. 30 secondi, una chiamata. Pronto.
1: Pronto, buongiorno. Mi chiamo Pina. Eh, telefono da Monza Brianza. Volevo fare i complimenti alla signora che è molto brava, eh, veramente. Gli date troppo poco tempo per esprimersi. Comunque, volevo chiederle eh, se, siccome c'è una mia conoscente che abita da quelle parti vicino al Monumentale e eh, mi diceva che ci sono ancora. Cioè, per lei parlo, eh. E praticamente dice: un domani che dovesse succedere una cosa a me, voglio andare al Monumentale perché così mio marito che è anziano, così cos'ha. E mi diceva che appunto per i, le persone così non così famose ci sono ancora i loculi disponibili. Volevo Beh, sapere se è vera sta cosa. Sì, sì, confermo, confermo. Non ce ne sono molti, ma ce ne sono. Io recentemente ne ho preso uno per la mia la, amica e eh, davvero, per esempio, è stato messo in una celletta. E infatti stiamo aspettando di vedere se lo portano nel famedio, come credo, e dovrebbe arrivare anche Carla Fracci, comunque per noi persone normali, diciamo così, comuni, ehm, esiste la possibilità di avere dei loculi anche a dei prezzi ragionevoli, seppur maggiori, che al cimitero eh, di Musocco, però sono, sono cifre a- accessibili, Sì, bisogna andare ovviamente agli uffici del comune. Io non non mi occupo di questa parte. Grazie, comunque. Allora,
0: grazie anche a Pina. e Grazie Carla a te. Ci risentiamo lunedì prossimo. A
1: presto, buona grazie. buona
0: settimana. Un abbraccio. Ciao a
1: tutti, grazie agli ascoltatori senza di voi a chi parlerei.
0: Ebbene, <ride> grazie, Carla. Ciao. Avete ascoltato la piccola città.